0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Quero que você pegue o Evangelho, por favor. Pegue o Evangelho agora e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 44 Assim que você achar Veja se ao teu lado tem alguém Sem o evangelho E se por acaso tiver Porque às vezes a pessoa veio direto do trabalho E ela veio desarmada E a gente quando está com a palavra de Deus A gente está armado É a arma mais poderosa <risos> No mundo físico e espiritual E se a pessoa ao seu lado, está sem a palavra de Deus, divida com ela a leitura que nós vamos fazer agora. Está escrito o seguinte, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo... Se derramasse também sobre os gentios. Gentios é uma palavra bíblica, antiga, é a maneira que a palavra de Deus se refere aos não-judeus. Os não-judeus são os gentios, os estrangeiros. No mundo há somente dois povos, o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Até então, os gentios eram considerados povo não de Deus povo do mundo, então os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, aqueles que tinham o ritual que Deus estabeleceu com Abraão, todo filho que nascer será circuncidado ao oitavo dia, é uma marca física para dizer, ele pertence ao povo de Deus, então os fiéis que eram da circuncisão, que acreditavam que só eles eram o povo de Deus, ficaram maravilhados De que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios Sobre os estrangeiros, sobre os pagãos Sobre o povo que não era de Deus até então Por quê? Como é que os fiéis da circuncisão Perceberam nitidamente e não tiveram dúvidas De que o Espírito Santo estava sendo derramado também sobre os gentios Versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O sinal de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo e com fogo é o falar em línguas, línguas estranhas. Uma língua que não é desse mundo, uma língua que não é desse planeta, uma língua que não é constituída de vocabulário. Não é constituído de palavras diversificadas, é um código espiritual que só Deus entende. E mesmo a pessoa que está falando em línguas, de modo geral, a pessoa não compreende o que está dizendo, porque a boca dela fala sozinha uma língua que ela não conhece. A menos que ela tenha o dom de interpretar as línguas. Aí dá para se saber o que está sendo falado. Uma vez uma mulher veio me pedir oração na igreja, que tudo estava dando errado na vida dela, que as coisas estavam difíceis, e eu falei, tá irmã, vamos orar então, já tinha até acabado a reunião. Aí eu comecei a orar por ela, e no meio da oração o Espírito Santo tomou a minha boca e eu comecei a falar em línguas, e eu não entendi nada do que eu estava falando. Terminei a oração, a mulher deu um sorrisão, sim senhor pastor, e foi embora. Na outra semana ela votou, pastor, do jeito que o senhor disse, aconteceu. Eu falei, o que foi que eu disse? O senhor não lembra que o senhor orou por mim na semana passada? Eu falei, sim, eu orei por você. Então, pastor, o senhor me disse que aquele fogão de segunda mão que eu comprei, <risos> que era para eu abrir a tampa na parte de trás, e que dentro tinham as macumbas e feitiçarias da antiga proprietária daquele fogão e que era para eu levar para o meu quintal, queimar tudo que o mal iria desaparecer. Aí, pastor, quando eu cheguei em casa, eu peguei aquele fogão de segunda mão que eu comprei eu abri a tampa na parte de trás e tava lá uns panos pretos, vermelhos, velas, um monte de coisa, figas e fitas coloridas... Aí eu peguei tudo aquilo, levei para o meu quintal e botei fogo. Pastor, que semana maravilhosa que eu tive. Aí eu falei para ela, eu te disse isso? Eu te falei isso? Pastor, o senhor não lembra? Aí eu lembrei. Que na hora da oração, eu falei em línguas estranhas. Mas Deus abriu o ouvido dela e entendeu tudo o que eu estava falando. Eu não, né? O Espírito Santo estava falando. Então... Qual é o sinal de que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E que os fiéis da circuncisão, os judeus, os descendentes de Abraão, e que eram convertidos a Cristo e batizados com o Espírito Santo, e que achavam que só eles eram o povo de Deus, os fiéis da circuncisão ficaram maravilhados. Como que o Espírito Santo está sendo derramado sobre esses estrangeiros pagãos? Porque os ouviam falar em línguas... E magnificar a Deus Agora eu leio o versículo 46 mais uma vez E você que está comigo hoje na sede da Paz e Vida Vai repetir em seguida Vamos lá Porque os ouviam Falar em línguas E magnificar a Deus Amém? Vamos aplaudir ao nome de Jesus E enquanto nós aplaudimos Vamos glorificar a Deus Abrir a boca e dizer glória ao é Teu nome E vamos dizer Senhor Vem falar comigo hoje Usa a boca do pregador Fala isso para Deus Usa a boca do pregador para falar comigo O que o Senhor quer que eu ouça Pai querido ouve a nossa oração agora Vem com o Teu Espírito Santo Tome a boca do mensageiro Envie a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus amém. Quem tiver lugar pode sentar por favor Na época de Pedro que foi um dos doze discípulos de Jesus. Israel era um país ocupado pelas legiões romanas que plantaram inclusive cidades. E Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus Cristo, bebezinho, quando o Senhor nasceu, Herodes o Grande era um grande bajulador, na verdade, do Império Romano. Por isso que ele era Herodes o Grande, o grande bajulador. Eu vejo ele assim, o grande bajulador. E Herodes o Grande construiu dentro de Israel uma cidade em honra a César. E o nome da cidade era Cesareia. Era uma cidade portentosa, maravilhosa. Até hoje em Israel você encontra as ruínas de Cesareia, e fica muito impressionado com aquelas construções romanas, como, por exemplo, o anfiteatro, uma acústica perfeita, uma engenharia, arquitetura maravilhosa. Mesmo diante das ruínas, você fica maravilhado vendo aquilo pessoalmente. E você entra na cidade de Cesareia, que é uma cidade marítima, você entra ali, né, os guias nos levam para um, uma espécie de cinema, e ali eles passam um vídeo maravilhoso de como era Cesareia na época de Jesus, na época de Pedro. Era um centro, um porto maravilhoso, uma cidade comercial totalmente dedicada a César. E o Império Romano tomou conta de Israel, se espalhou pelo país. Isso durou muitos e muitos anos, muitas décadas. E Cesareia não era uma cidade religiosa. Não fazia parte das cidades sagradas de Israel. Porque foi construída por Herodes para homenagear César, que se intitulava Filhos Dei. Em latim, significa filho de Deus. Então, era uma cidade para lá de pagã. Com muitos e muitos ídolos e deuses romanos. Os romanos tinham tantos ídolos e deuses que cada pessoa podia escolher um padroeiro para cada dia, para todo tipo de causas e problemas. Então era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, não era uma cidade sagrada, pelo contrário, era uma cidade considerada pelos habitantes de Israel como um território maldito, território pagão, território sem Deus. Só que em Cesareia tinha um centurião, e centurião é o chefe de uma centúria, quer dizer, de 100 soldados romanos. E ele, na verdade, era chefe de uma coorte romana, 600 soldados romanos. E ele era um centurião muito importante, ele era o centurião, a autoridade máxima de Cesareia. Só que quando Roma mandou aquele militar para controlar Israel e possíveis rebeliões, Entrando em contato com a cultura judaica, com a cultura de Israel, que é a cultura do antigo testamento Ele passou a conhecer um Deus que ele não conhecia O Deus invisível, criador dos céus e da terra O Deus que não podia ser adorado através de ídolos ou imagens nem representações fabricadas com mãos humanas e ao conhecer mais sobre este Deus de Abraão, Isaac e Jacó, através da revelação trazida por Moisés pela Torá, ele passou a acreditar no Deus dos judeus, do povo que era dominado. E ele abandonou os deuses de Roma. E ele passa então a querer mais do Deus de Israel. Ele quer conhecer mais esse Deus. Ele tem fome de Deus. Ele sente que encontrou a verdade, o verdadeiro Deus. E aí ele se torna praticamente um fanático. Ele passa a jejuar e orar direto. O nome daquele militar romano, daquele centurião era Cornélio. E ele faz longos jejuns quase que diariamente, e ele ora o tempo todo ao Deus de Israel, ele não acredita mais que César é o filho de Deus, que César é um Deus, ele não acredita mais nos deuses que Roma fabricou e inventou, aqueles falsos deuses, ele acredita agora no Deus de Israel e ele crê que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus e ele quer conhecer mais, mais, então ele jejua, ele ora, e ele se torna muito compadecido com a situação dos dominados, dos judeus, porque Roma oprimia o povo, carregava de tributos, explorava o povo, subjugava o povo, então ele passa a fazer esmolas diariamente para o povo de Deus. Ele passa a fazer esmolas, sempre que ele encontra uma pessoa em necessidade, ele que era um homem rico, ele era a autoridade máxima de cesareia, ele dá generosas esmolas. Ele começa com aquele gesto a abençoar o povo de Deus. E quando você faz para alguém que é de Deus, você está fazendo para o próprio Deus. E aquilo começou a chamar a atenção de Deus. Como que ele, que tinha sido enviado ali para explorar o povo dominado, o povo judeu, estava agora favorecendo o povo judeu. Deus se agradou muito e Deus começou a observar aquele centurião em secreto. Isso que eu vou te falar agora não está escrito no evangelho, mas é fácil deduzir. Eu imagino Deus chamando um anjo. E dizendo assim, vai lá em Israel, sabe aquela cidade pagã de Cesareia? Vai lá em Cesareia e apareça para um centurião romano chamado Cornélio e diga para ele o seguinte. Aí Deus falou o que o anjo deveria dizer para Cornélio. Aí... O Cornélio está lá em Cesareia, em jejum, quase três horas da tarde, orando ao Deus de Israel, querendo conhecer mais o Deus de Israel. Ele está em jejum até essa hora, ele está orando. Aí de repente aparece esse anjo resplandecente. Aparece esse anjo resplandecente para ele. E ele fica atemorizado e o anjo o chama pelo nome, Cornélio, ele estremeceu, ele era uma autoridade, ele ficou apavorado, um homem valente, de guerra, um herói, um herói de Roma, ficou tremendo na frente do anjo desarmado, ele ficou apavorado, e o anjo disse o nome dele, então acompanhe comigo aqui, no capítulo 10 mesmo de Atos, o versículo 3, o versículo 3, Cornélio, quase a hora nona do dia, esse era o modo do Império Romano contar as horas naquela época. A primeira hora do dia era seis horas da manhã, a hora nona, portanto, era mais ou menos três da tarde. Este, quase a hora nona do dia, né, o Cornélio viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, este fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que foi que Deus mandou o anjo dizer? Ó, oh, vai lá em Israel, vai em Cesareia, Apareça para o Cornélio, ele vai te ver e diga estas palavras. Que as orações que ele faz se dirigindo a mim, eu tenho ouvido todas. E que as esmolas que ele faz para abençoar o meu povo estão na minha memória. Quantas e quantas vezes você orou e pensou, Deus não está me ouvindo. Deus não me ouve. Hoje, você não está vendo um anjo resplandecente e luminoso. Mas o livro de Apocalipse diz que o pastor é o anjo da igreja. E o anjo da igreja está dizendo que todas as tuas orações foram ouvidas diante de Deus e ele te conhece pelo nome. Hoje Ele está te chamando pelo nome. E as esmolas, as ofertas, a tua fidelidade a Deus estão na sua memória. Aí quando Cornélio recebeu esta palavra, como você está recebendo, o anjo continuou e disse, versículo 5, Agora, pois, envia homens a Jope, Jope era uma cidade também marítima que ficava à beira-mar, a cerca de 50 quilômetros de Cesareia, caminhando pela praia. Agora, pois, envia homens a Jope, olha o que o anjo está dizendo, e manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer Circula o final desse versículo 6, por favor Ele te dirá o que deves fazer Não te causa espanto isso? O anjo vem de lá da glória Diretamente do trono de Deus Vem com uma mensagem maravilhosa As tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas subiram na memória de Deus Agora você envia homens até Jope, manda procurar por Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, que é curtidor, quer dizer, trabalha com couros. E trabalhar com couro naquela época fedia muito, porque o couro era dos animais, não é? O couro dos bois, e também de ovelhas, de carneiros. O couro era curtido com urina de cavalo. O couro em si, arrancado do corpo de um animal morto, já cheira mal. Agora imagina curtindo ele com urina de cavalo. Olha onde o Pedro estava hospedado. Na casa de Simão, um curtidor. O anjo, o anjo falou, não vou lá não, vai você. Não, estou brincando, eu não, não falou isso não. Mas que era um mau cheiro era que era um mau cheiro terrível, Cornélio, envia homens para Jope, que é uma cidade marítima, fica à beira mar, naquela cidade, à beira da praia, tem um tal de Simão, curtidor, quase todo mundo chamava Simão em Israel, era que nem José hoje aqui no Brasil, quase todo mundo chamava Simão, tanto que o nome original de Pedro era Simão, ele está hospedado na casa de um outro Simão, para diferenciar Simão Pedro, Simão Curtidor. Então, ele está hospedado na casa de Simão Curtidor. Manda os teus homens procurarem a casa de Simão Curtidor. Dentro daquela casa está o Simão Pedro. Traz ele aqui, porque ele te dirá o que deves fazer. E causa espanto. Que um anjo tenha vindo do céu Fale tudo isso e não diz o principal Por que, que o anjo já não entregou tudo? Porque não é tarefa dos anjos pregar o evangelho Os anjos estão no planeta para nos servirem Para nos protegerem, para nos guardarem Não é? Muitas e muitas vezes até para comunicar mensagens da parte de Deus. Mas anjo nenhum prega o evangelho. Ele diz bem que gostariam, viu? E eu até preferiria também que ao invés de eu estar aqui nesse altar... Tivesse um anjo resplandecente, luminoso. Agora, não reclame comigo não. Reclame com Jesus Cristo. Porque Ele que deu esta ordem. Ide por todo mundo... Homens, mulheres, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Era só o anjo dizer isso para eles? Falar o Cornélio: é o seguinte: blá 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 blá. Crê. O anjo falou: Eu só posso vir até aqui. Quem vai dizer o restante é o pregador. Você quer ouvir Deus falar? Você não preferia um anjo aqui? É, mas Deus falou, vai lá pregador. Eu vou usar a tua boca para falar com cada pessoa aqui dentro. Então preste atenção na palavra que está saindo da minha boca, porque Deus já está falando com você. Deus vai te dizer tudo o que você deve fazer, mas através do pregador. Nunca, 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 despreze o pregador que está no altar seja quem for todo pregador que estiver no altar abra os seus ouvidos a tudo que ele diz porque quando ele fala é a boca de Deus falando com você Deus revela os seus mistérios através do pregador finalzinho do versículo 6 o anjo diz para Cornélio, chama lá o Pedro porque ele te dirá o que deves fazer, e o anjo desapareceu, Cornélio chamou um criado e dois soldados de confiança e contou a visão que ele teve, mas já era praticamente o final do dia, já era mais de três horas da tarde agora, não dava para ir para Jope no mesmo dia? Então, eles combinaram de amanhã cedinho ir para Jope, procurar a casa desse tal Simão Curtidor e perguntar se o Pedro está lá mesmo. Aí, no dia seguinte, esses três homens partem e estão indo a cerca de 50 quilômetros até Jope, caminhando à beira-mar. Não sei se de cavalo, se a pé, eu só sei que eles vão chegar em Jope aproximadamente ao meio-dia. E Enquanto eles estão se aproximando de Jope, eles localizam a casa desse Simão Curtidor, deve ser então ali que está o tal de Pedro, vamos ver se é verdade mesmo, se o nosso chefe não está tentando e tanto jejuar, se ele não está inventando coisas, imaginando coisas, vamos ver se tem mesmo um Pedro naquela casa. Simão Curtidor é aquela casa, agora vamos ver se tem um Pedro lá dentro mesmo. E quando eles estão se aproximando, o Pedro dentro da casa não sabe de nada, de nada. Deus não falou nada com Pedro ainda, Deus vai começar a falar agora. Pedro diz para as pessoas, eu estou em jejum, estou com fome, já é quase meio dia. Vocês podem fazer o meu almoço? Enquanto vocês fazem aí o meu almoço, eu vou subir até o terraço e vou orar a Deus. Quero orar em jejum a Deus. Você tem que jejuar, viu? O Cornélio jejuava, o Pedro jejuava, Jesus jejuava. Tem que ter jejum em oração. Aí o Pedro diz, enquanto vocês fazem o almoço, eu vou subir lá no terraço e vou orar. Aí o Pedro, ajoelhado lá no terraço, ele começa a orar. Aí ele vê uma espécie de vaso e também parece um lençol descendo do céu e quando ele olha para dentro daquele lençol tem um monte de répteis e animais imundos, considerados imundos e declarados imundos pela lei de Moisés, animais que judeu nenhum come. Pedro olhou para dentro do lençol, tinha cobra. Quem aqui já comeu carne de cobra? O que vocês não Ah, ele comeu. Não parece frango? Parece frango. Eu comi em Mato Grosso. A judeu nenhum come carne de cobra. Tinha um monte de cobra lá. Pedro ficou horrorizado. Tinha porco. Judeu não come porco. Todo mundo aqui já comeu porco, né? Quem já comeu porco? Eu levante a mão. É, mas judeu não come porco. Porque a lei de Moisés declara que é um animal imundo. Tinha outros tipos de répteis. Por exemplo, rãs. Quem já comeu rã? Levante a mão. Ah, é muito boa. Muito boa, você não sabe o que você está perdendo. Na hora que põe a rã na frigideira, se você não enfiar o, o fio de piaçava na coluna dela, ela dá um salto na frigideira, mesmo estando morta. Ela pula A carne de rã é muito boa Pedro viu aquelas rãs ah! Pedro olhou E tinha jacaré Quem já comeu carne de jacaré aqui? Ah, boa né? Eu também já comi Eu acho que eu já comi de tudo Mas o Pedro não, nunca E ele está vendo aqueles répteis aos montes Aqueles animais imundos, tudo se enroscando Ele fica horrorizado É uma cena pavorosa para um judeu e uma voz do céu diz assim, Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Ele sabe que é Deus que falou com ele. De jeito nenhum, Senhor. Tu sabes que eu nunca comi nada imundo ou comum em toda a minha vida. Porque ele obedecia a lei de Moisés. Aí o lençol sobe para o céu. Aí ele volta para a oração. Aí ele abre os olhos. Desce de novo aquele lençol, cheio de répteis imundos. E de novo a voz do céu diz, Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa imunda ou um comum, não me peça isso, por favor, tenho nojo dessas coisas. Aí o lençol sobe. Aí ele volta a orar. E pela terceira vez desce aquele lençol cheio de répteis. Pedro, mata e come Não, senhor eu já disse que não eu Nunca comi coisa imunda ou comum Aí Deus disse Não consideres imundo ou comum Aquilo que o próprio Deus purificou Aí o lençol desaparece com os animais O que quer dizer isso? Nesse momento chegam os três homens e batem a porta Aqui é a casa do Simão Curtidor Tem um homem aqui chamado Simão Pedro E o Simão Curtidor diz Sim, tem, tem ah, Tem, tem, então nosso chefe não está louco Realmente tem algo sobrenatural acontecendo aí O nosso chefe, o centurião realmente viu alguma coisa Nosso patrão viu alguma coisa e aí o Espírito Santo, lá no terraço, fala com Pedro o seguinte, ele só ouve dentro dele o Espírito Santo falar. Pedro, tem três homens aí, dois militares e um criado romano. Não tenha medo, não vieram te prender não. Pode ir com eles, sem nada a perguntar, sem nada a temer. Porque eu os tenho enviado. Aí o Pedro desce do terraço, chega lá para os dois militares e o criado e diz, o que é que vocês querem? Porque ele não sabia. O Espírito Santo também não disse, só mandou ir com eles. E o Pedro pergunta, o que é que vocês desejam? Aí eles contam. Eles contam tudo, eu não vou ler de novo, porque eu, eles relatam exatamente o que eu li para você no começo. Aí o Pedro diz assim, é, mas agora nós vamos almoçar, depois nós vamos descansar um pouquinho, e amanhã a gente vai para Cesareia, eu vou com vocês. E no dia seguinte eles saíram, e fazem a viagem até aquela portentosa cidade de Cesareia. Jope era uma vila de pescadores naquela época, uma cidade pobrezinha, mas Pedro fica maravilhado, porque ele nunca tinha pisado em Cesareia, era um território pagão, proibido para os judeus. E ele entra em Cesareia, junto com os dois militares e o criado, e vão até a casa da maior autoridade da cidade, o Cornélio. E quando Pedro entra, o Cornélio, que estava há quatro dias esperando... Ele reúne os parentes, todos os familiares e os amigos. Quando a gente fizer uma visita na sua casa, e você pode pedir essa visita, viu? De quinta-feira e sábado, os nossos pastores e pastoras irão orar na sua casa. Você que anda oprimido, oprimida, tem lá na sua casa coisas estranhas acontecendo, você ouve vozes, barulhos estranhos, enxerga vultos, você sente que tem alguma coisa ruim na sua casa? No final da reunião de hoje, passa o WhatsApp e vou pedir para os pastores ficarem com uma prancheta, os auxiliares, pegarem uma prancheta e anotar o teu WhatsApp e o teu nome. Aí nós vamos entrar em contato por WhatsApp para combinar a visita na tua casa. Quinta-feira ou sábado, você que marca. Não precisa fazer bolo, nem almoço, nem café, nem chá, nem nada. É uma visita espiritual, nós vamos lá para abençoar a tua casa e a tua família. Nós vamos fazer o que Pedro fez, ele foi lá na casa do Cornélio. E aí você convida todos os parentes, familiares e vizinhos, que foi o que o Cornélio fez, olha aqui, ó, versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Ah, chama os teus familiares. Chama os teus amigos na visita que nós vamos fazer na tua casa. Pode trazer os doentes, desenganados, os oprimidos. Porque nós iremos orar na sua casa e o milagre vai acontecer. Se na sua casa você não dorme à noite... Se você não tem paz, é aquela brigaiada dentro de casa Aquele tormento Gente doente, gente com vícios Reúna todo mundo Porque quando a gente chegar lá Nós vamos chegar com a bênção para a família toda Nós vamos chegar com a bênção para a casa inteira Pedro está chegando na casa do Cornélio enviado por Deus Nós iremos na tua casa enviados por Deus Iremos levar a bênção para a tua casa e para a tua família e para a tua vizinhança. Quando a gente orar lá na tua casa, eu estou falando, os pastores e pastoras da paz e vida. Você não imagina o que vai acontecer de cura e libertação na tua casa. Quando a gente sair da tua casa, a tua casa não será mais a mesma. Pode marcar, viu? Terminando a reunião, eles estarão aqui na frente, depois da bênção final anotando numa prancheta o whatsapp você passa o teu whatsapp aí a gente vai entrar em contato e por whatsapp você diz, oh, eu moro na rua tal, número tal perto de tal lugar, porque às vezes é um lugar tão difícil de chegar, mas pode me dizer, né? perto de tal lugar, é um ponto de referência e espero vocês quinta-feira à tarde ou sábado à tarde ou sábado à noite você que vai dizer qual é o horário disponível mas nós iremos lá em nome do Senhor Jesus, levando a bênção na tua casa A tua casa nunca mais será a mesma A casa do Cornélio vai ser transformada agora Agora veja o que o Cornélio fala para o Pedro Aliás, primeiro Pedro diz Para aquelas autoridades romanas, para os soldados Diz para o chefe maior, que é o Cornélio, o centurião Pedro diz assim Versículo 28 Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu A juntar-se ou chegar-se a estrangeiros Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer Pergunto, pois, por que razão <risos> mandastes chamar-me? Pedro não sabe o que foi fazer lá Pedro, não sabe o que foi fazer lá. A gente vai na tua casa, a gente não sabe o que vai fazer lá. Mas a gente só sabe de uma coisa. E nós vamos fazer a única coisa que a gente sabe fazer. Aqui, continuando no versículo 30. E disse Cornélio, Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse... Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar E ele vindo te falará E logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado só que o Pedro não foi mandado falar nada Deus não falou vai lá e fala assim, assim, assim Porque a ordem do que Pedro devia falar Já tinha sido dada oito anos antes Olha, essa visita de Pedro está acontecendo oito anos depois da ressurreição E da subida de Jesus aos céus e Jesus, antes de subir aos céus, deu a ordem. Não precisa repetir, não precisa dar de novo. A ordem não é só para mim, só para eles, é para todos os que creem em Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Anuncie que Jesus é o Filho de Deus. Nascido neste mundo, viveu sem pecado. É mais santo e sublime do que o céu inteiro. Ele praticou o bem, operou curas, milagres, prodígios, maravilhas. Ele ressuscitou os mortos, ele andou sobre as águas. Ele purificou os leprosos, ele deu vista aos cegos, ele fez os Paralíticos saltarem de alegria e ele foi morto na cruz e morto foi sepultado mas no terceiro dia ressuscitou e Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos e ele está no céu preparando lugar e um dia ele vai voltar é só isso que a gente sabe E é isso que Pedro prega para eles naquela hora. Essa é a pregação. Versículo 42, Pedro falando. Aliás, me permita ler o versículo 39. Em diante. Pedro dizendo para Cornélio: "E nós, os seus discípulos, somos testemunhas de todas as coisas que ele fez." tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, opa, mataram não, mataram não, Pedro foi educado, mas a morte de Jesus foi uma execução romana, porque só os romanos matavam condenados pendurando na cruz, Pedro então fala, olha só, falando para os opressores, hein, Pregando a palavra, aqui ó, ao qual mataram pendurando-o num madeiro, olha o final do versículo 39. Só os romanos matavam pendurando no madeiro. Cornélio podia falar, nós matamos Jesus. Eu sei desse caso. Versículo 40, Pedro diz: A este Jesus ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com Ele, juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome essa é a pregação do evangelho, só Jesus Cristo perdoa pecados, só o sacrifício de Jesus e o seu sangue nos purificam de todo pecado, Pedro está dizendo isto para Cornélio, o Império Romano matou Jesus no madeiro, mas esse pecado pode ser perdoado, se você crer em Jesus, é isso que Pedro está dizendo, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Aí Pedro pregou esta palavra. Agora, reflita comigo. Cornélio, quando foi enviado por Roma para Israel, entrou em contato com o Deus dos judeus e creu nele. Era suficiente? Não é suficiente. O povo brasileiro, ou o povo português, ou o povo dos países lusófonos, Acreditar em Deus Cornélio acreditava em Deus Orava a Deus o tempo todo E jejuava a Deus o tempo todo Ele era salvo? Não Não é suficiente a humanidade Acreditar em Deus, entenda isso Precisou um pregador vir E falar de Jesus Cristo O salvador da humanidade O juiz dos vivos e dos mortos e se alguém quiser perdão dos pecados, tem que crer em Jesus Cristo. Você está compreendendo isso? Ah, eu acredito em Deus, sou muito religioso, vou na igreja sempre. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer em Jesus Cristo e não recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, mesmo crendo em Deus, você morrerá nos seus pecados. Está entendendo isso? Mesmo crendo em Deus... Se você não crer em Jesus, você morrerá nos seus próprios pecados. Porque é só Jesus com o seu sacrifício que nos purifica de todo pecado. E era isso que o Cornélio tinha de ouvir e é isso que você está ouvindo agora. E é isso que Deus pegou a minha boca para falar com você hoje. Foi para isso que ele te trouxe aqui. Se você quer ser salvo, você tem que receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, crer nele como o juiz dos vivos e dos mortos, e que ele tem poder para perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Ah, você pode acreditar em Deus, mas tem de acreditar em Jesus, porque senão não vai adiantar nada. Quando Pedro pregou o Evangelho, e esse é o Evangelho. O Evangelho não é Maria, o Evangelho não é Pedro, o Evangelho não são os padroeiros, não são as religiões, não são os ídolos fabricados pela imaginação humana e todo dia te apresentam um ídolo novo, e até ídolos baseados em pessoas mortas, pessoas que já morreram. Isso não é Evangelho. Evangelho é isso aqui, ó. Cornélio já tinha aberto mão de todos os deuses de Roma, de todos os ídolos de Roma. Ele já estava acreditando no Deus de Israel, mas não era salvo. Por quê? Porque precisava ouvir esta palavra que o anjo gostaria de ter falado, mas disse, não, tem que chamar o Pedro para falar o que você precisa fazer. Deus me mandou aqui, hoje, para falar o que você precisa fazer você precisa entregar a tua vida para Jesus estou falando com as pessoas com as milhares com as milhões de pessoas que me assistem pela TV me ouvem pela rádio e também pela internet não basta só crer em Deus se você não crer em Jesus não haverá perdão dos seus pecados E não adianta crer em Jesus e não entregar a vida para ele você tem que recebê-lo como teu único salvador só assim, teus pecados serão perdoados e o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. É isso que Deus mandou eu falar, que você deve fazer. Não adianta nada você ser uma pessoa religiosa, muito religiosa, viu? Reza não sei quantas vezes o teu terço aí. Repete não sei quantas vezes o teu rosário. Não adianta nada disso. Ah, mas eu também rezo para Jesus. Pois é. Está complicado o um negócio no nosso país. Tem muita gente achando que serve a Jesus Cristo e não serve. Aliás, tem muita gente achando que é batizada nas águas e não é, né? Ah, eu já sou batizado. Quando você foi batizado? Quando eu era nenê. Escuta, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Um nenezinho não crê em porcaria nenhuma, um nenezinho não crê em nada. Está muito complicada a situação no nosso país. Pedro... Está falando do evangelho, o único que salva, Jesus O único juiz dos vivos e dos mortos O único que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos O único que tem poder para perdoar pecados E aqui nós entramos no versículo 44 que eu iniciei a leitura para você E dizendo Pedro ainda estas palavras Pedro está pregando e dizendo Pedro ainda estas palavras Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra Você está ouvindo a palavra? O Espírito Santo vai cair sobre você Enquanto Pedro pregava o Espírito Santo desceu Dá glória a Deus que o Espírito Santo vai descer e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os estrangeiros, sobre os gentios, sobre os pagãos, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pelo sectarismo religioso, Pedro jamais entraria em Cesareia para pregar o Evangelho. Pelo preconceito religioso, Pedro jamais estaria na casa de Cornélio Porque não era lícito a um judeu se reunir com um pagão Para não se contaminar Deus deu uma lição para o Pedro Pedro, você não quer se reunir com os pagãos para não se contaminar? Mas é o contrário, Pedro Os pagãos não têm o poder de te contaminar mas você estando entre eles, você tem o poder de os purificar pela pregação da palavra Não fuja de macombeiro, não fuja de feiticeiro A vizinha das trevas entra na casa dela e glorifica o nome de Jesus O macombeiro não te contamina não, é você que purifica o feiticeiro Não fuja não, entra lá, vai pregar Ai, pisei numa macumba, e agora? A macumba foi purificada <risos> Ou você acha que a macumba te contaminou? Você não sabe quem é você? Eu sei quem eu sou Eu sou um servo de Jesus Cristo Lavado e remido pelo sangue do Senhor E o Espírito Santo de Deus está em mim E a palavra na minha boca é a verdade Porque não é a minha palavra mas a palavra do Deus Todo-Poderoso, a palavra que quando é pregada, ela purifica. Jesus dizia, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu estou falando aqui você está sendo purificado. A palavra purificou de uma tal maneira a Cornélia e a sua casa, que o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas estranhas. Versículo 47, Pedro diz assim, Versículo 47, respondeu então Pedro, Pode alguém porventura recusar a água, Para que não sejam batizados estes, Que também receberam como nós, o Espírito Santo? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, Antes do batismo nas águas, E o batismo com o Espírito Santo é maior do que o batismo nas águas, o batismo nas águas eu posso fazer Como João Batista pregava Eu na verdade vos batizo com água para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim Ele é muito mais poderoso do que eu Eu não sou digno de me acachar E desatar as correias e carregar as suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Aquele que é maior batiza com o Espírito Santo e com fogo Eles receberam o batismo maior primeiro. Por quê? Porque o preconceito religioso diria para Pedro e os fiéis da circuncisão. Eles são estrangeiros, não batiza não. Não batiza nas águas não. Então Deus está mostrando, batizei eles com o meu Espírito Santo. Para que você nunca mais chame de mundo a quem Deus purificou. Aí eles foram batizados. E falaram, Pedro, fica mais um pouco aqui na minha casa, prega um pouco mais para a gente. Por que que o anjo que foi enviado do trono de Deus, com aquela mensagem para Cornélio, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas subiram na memória de Deus, faça assim, 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 não, não pode, anjo nenhum pode pregar o evangelho. Somente durante a grande tribulação vai ter um anjo pregando aí o evangelho, viu? O evangelho eterno, esse evangelho que nunca será substituído Essa palavra que você está ouvindo Não é palavra de homem, não, é palavra de Deus Não é palavra de juízo, é palavra de salvação Se você crer nesta palavra, você vai ser purificado, purificada dos seus pecados Deus está usando a minha boca para dizer a você, faça assim, assim, assim. Quem quer saber o que tem que fazer agora? Quem quer saber? Levante a mão. O que você tem que fazer, primeiro, se creu. Primeiro, se batizar nas águas. Quem crer e for batizado será salvo. E quem já é batizado nas águas porque creu, o que deve fazer agora? Buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Pastor João Rimb, eu não sou batizado ainda nas águas, mas pode acontecer comigo o que aconteceu com o Cornélio, de eu receber o batismo com o Espírito Santo antes? Pode. A minha mãe chamava Elza Aparecida Risse Palharim. Deus já levou. Elza Aparecida, em homenagem à padroeira. A minha avó pôs o nome nela porque a minha avó era muito católica. Ela consagrou a minha mãe para Aparecida. Elza Aparecida, Palharim, como todos os italianos sempre foram romanos, católicos romanos. Quando a minha mãe se apaixonou pelo meu pai e meu pai por ela, e eles decidiram se casar, a minha mãe falou assim, eu posso casar com você, mas eu nunca vou na tua igreja, não vou ser da tua religião nunca, eu nunca vou virar evangélica, meu nome é Elza Aparecida eu nunca vou me converter para a tua igreja, meu pai falou para ela, tá, tudo bem, eu caso com você, mas não na igreja católica, porque eu não vou dobrar os meus joelhos na frente de ídolo nenhum, aí minha mãe falou, tá, então eu caso na tua igreja, mas só, Era muito amor <risos> Ninguém conseguia levar minha mãe para a igreja Meu pai era metodista E os metodistas tradicionais não creem no batismo com o Espírito Santo e com fogo Porque eles dizem que falar em línguas é, Só da época dos apóstolos Que não acontece mais hoje em dia Eles ignoram o que Jesus disse Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome e falarão novas línguas É para sempre sempre que tiver uma pessoa crendo, o sinal tem que seguir, mas meu pai era metodista, não cria no Espírito Santo, e nunca conseguiu levar a minha mãe para a igreja dele, mas a minha tia Amélia, que Deus também já levou, a minha tia Amélia falava, Erza, que os caipiras falam assim, né? Erza, vão comigo na minha igreja, é a Sembreia. vão comigo na minha igreja, e naqueles anos, a Assembleia tinha um dia de culto de doutrina, onde eles ensinavam, homem não pode andar na cidade sem chapéu, mulher não pode cortar o cabelo, mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode raspar o sovaco, não pode raspar a perna, não pode tirar a sobrancelha, não pode cortar o cabelo, aquela história toda, né? Minha mãe tinha horror, minha mãe tinha horror, não ia. Mas aquela minha tia tinha uma coisa que o meu pai não tinha. Ela era irmã dele, mas ela tinha o Espírito Santo de Deus. Um dia ela convida a minha mãe, justamente na segunda-feira, que era o culto de doutrina, onde era só cajado. A irmã, a irmã tirou a sobrancelha, está mais fininha essa sobrancelha. A irmã rapou a perna, né? Rapou a perna, né? Só isso de segunda-feira. Nada de evangelho. Só doutrinas de homens. Não estou falando da Assembleia, não, mas naquela época era assim. Hoje a coisa já mudou bem. Né? Naquela época, os homens para ir para o céu tinham que usar chapéu. Hoje, os homens da Assembleia de Deus não precisam mais usar chapéu para ir para o céu. Mas naquela época precisava, por isso que o apóstolo Paulo escreveu que a doutrina dos homens perece pelo uso. Os anos passam, muda a doutrina, mudam os costumes. A doutrina dos homens perece pelo uso, mas naquela época era a doutrina em uso e Amélia, cheia do Espírito Santo, Erza, Erza, vamos comigo na minha igreja hoje. E a Erza vai, tá bom Amélia, ela gostava tanto da Amélia, ela foi. Chegou lá o porteiro e falou, o quê? Ela não pode entrar não. Ela não é membro desta igreja. A reunião de hoje, de doutrina, é só para quem é batizado nas águas, é só para quem é membro da Assembleia. Aí a minha tia, oh, filho, você não sabe há quantos anos eu convido essa minha cunhada, hoje que ela aceita, você não vai deixar ela entrar. Aí o porteiro, vai, vai, entra, entra. entra. Deixou minha mãe entrar. Preconceito. Preconceito religioso. Minha mãe entrou, ficou lá assistindo a reunião, não entendendo nada. De repente, bum! Minha mãe foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Começou a falar em línguas sem parar, sem parar, sem parar. Foi uma alegria só. Terminou a reunião, minha mãe não conseguia parar de falar em línguas. Ali ia falar em português e sair línguas estranhas. Foi no caminho para casa junto com a minha tia Amélia Conversando em línguas estranhas A Amélia dava risada A minha mãe chorava e ria E falava em línguas Chorava e ria Uma alegria que ela nunca sentiu antes Uma coisa que ela nunca tinha experimentado com a aparecida É, Ela ficava rindo, chorando de alegria E falando em mistérios E a Amélia toda contente Quando chegou em casa Minha mãe estava na porta da casa Não parava mais de falar em línguas meu pai saiu, abriu a porta E minha mãe falando em línguas Elza O que aconteceu Elza? Minha mãe foi explicar e só saía a língua estranha E ri e chorava Ai, Minha mulher ficou louca Minha mulher enlouqueceu Aí a minha tia Amélia Que era irmã do Ulisses Ô oh, Ulisse, A Elza não está louca não a Elza foi batizada com o Espírito Santo e com fogo E a minha mãe falando em mistério e dizendo ah, ah, ah. <risos> Confirmando tudo Falando em mistérios Aí meu pai falou Isso é o Espírito Santo? A minha mãe ah, ah, ah. <risos> E a minha tia, sim, isso é o Espírito Santo Então eu também quero Aí começou a frequentar a igreja da tia Amélia e ele também foi batizado com o Espírito Santo. Porque a promessa é para todos os que creem, Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Então, você que já é batizado, batizada nas águas, o próximo passo é buscar o Espírito Santo. Mas você que ainda não é batizado nas águas, pode até receber o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Porque, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com o Cornélio aqui, do Evangelho. Pode acontecer, mas a ordem mais natural é essa, primeiro o batismo nas águas. Na verdade, a ordem é a seguinte, ó, crer e entregar a vida para Jesus exclusivamente para Jesus depois, batizar nas águas porque crê quem crê e for batizado nas águas será salvo e terceiro, buscar o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, são três coisas eu vou continuar pregando isso até que não haja mais fogo de vida no meu pulmão vou continuar pregando isso até que o meu coração pare de bater mas o dia que alguém olhar no meu caixão, antes de me levar para o cemitério, vai dizer Esse homem pregava o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo <risos> O que eu estou te trazendo é o evangelho que Deus mandou te entregar Por isso agora eu quero que toda a igreja se coloque de pé, por favor Me perdoe se Às vezes eu pregando, a pregação estica é que eu não sou mais dono da minha boca, sabe? Não falo isso de brincadeira não, é verdade. Quando eu assisto, às vezes eu pregando na TV, eu falo, como é que eu disse aquilo? Porque não veio uma palavra do meu cérebro, veio do trono de Deus. Deus está usando a minha boca para falar o que você deve fazer. O que você deve fazer agora, para você ser salvo. Para você ter o perdão de todos os seus pecados, é levantar a sua mão e receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, levante a mão direita bem alto, porque o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Ô oh, glória, todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Pede licença e vem para cá e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que vai chegar. Todos que ergueram as mãos, vem para cá, vem para cá. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você vai falar o nome de Jesus aqui na terra? Mas Jesus vai falar o teu nome lá na glória. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Quero chamar aqui na frente, todas as pessoas que já conhecem o Evangelho, mas se afastaram. Filhos pródigos e filhas pródigas e todos que estão sem igreja. Você vai em várias, mas não é membro de nenhuma. Você não faz parte do corpo de Cristo. Até se batizou nas águas, mas é um turista espiritual. Precisa parar com isso. Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Se eu orar por você agora, eu vou te ligar aqui nesta igreja, mas você vai ser ligado lá no céu também como parte do corpo de Cristo, porque quando a igreja subir, você vai subir junto, então filho pródigo, filha pródiga, Jesus está voltando, volte para ele antes, vem para cá, vem, todos que estão fora da igreja, todos que não tem igreja nenhuma, todos que se afastaram, voltem agora, voltem agora para a casa do pai, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, pede licença e venha, diga é importante eu ir lá na frente, me dá licença aí, eu tenho que ir lá na frente, o pai está te esperando de braços abertos, ele não vai te abandonar, nem te recusar, ele não vai virar as costas para você, não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de te amar, vem para cá, eu estou falando o que você deve fazer, Espírito Santo está usando a minha boca dizendo o que você deve fazer e todos que estão fracos na fé justamente por não terem o batismo com o Espírito Santo e com fogo que é o revestimento de poder quando você vê uma pessoa vacilando titubeando quando você vê uma pessoa com dificuldades para seguir Jesus é porque ela ainda não tem o revestimento de poder, por isso que ela está fraca na fé você que se sente fraco, fraca na fé Pensando até em desistir Não desista não Você tem que buscar mais a presença de Deus E mostra isso para Deus vindo aqui na frente Vem para frente Todos que se sentem fracos na fé Venham aqui para frente E vamos aplaudir ao Senhor Jesus Todos que tiverem o desejo de vir à frente Venham Se o Espírito Santo está mandando você vir Então venha se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Não endureça o seu coração não. Hoje Deus está falando com você como ele mandou Pedro ir lá para falar com Cornélio. Claro que seria muito melhor um anjo pregando aqui no meu lugar, mas Deus não vai usar anjo nenhum para pregar para você. Só eu e outros pregadores só os pregadores humanos homens e mulheres anunciando Jesus o único que ressuscitou dos mortos está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno eu gosto disso que ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno sabe por quê? porque ele tranca o inferno para você não entrar lá ele tranca a sepultura para você nunca mais morrer. Se mais alguém deseja vir para frente, venha. Quero falar com você que está assistindo pela televisão. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Está assistindo através do computador, baixou essa mensagem... No youtube.com.br tem centenas, milhares de mensagens lá em vídeo. Você pode baixar e assistir quantas vezes quiser. É pelo YouTube que você assistiu essa mensagem? Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Então se ajoelhe aí ao lado do teu computador. É pela rádio que você está nos ouvindo à distância? É possível você se ajoelhar ao lado do teu rádio? Pastor, eu estou dirigindo, então não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus. Se você está dentro do ônibus, nos ouvindo através do celular, pelo aplicativo grátis da Feliz FM, está ouvindo esta mensagem aí dentro da lotação, dentro da van, dentro do trem, dentro do metrô, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, faça um sinal para Deus, não precisa se ajoelhar aí não. Coloque a mão direita sobre o teu coração que Deus está te vendo. Ótimo, pessoas que estão nos hospitais, nas cadeias, querem entregar a vida para Jesus, querem voltar para Jesus, se ajoelhem aí. Mesmo que os outros presos estejam rindo, zombando, Deus é contigo, Deus te visitou aí no cárcere, Deus te visitou nessa cadeia. Entrega a vida para Jesus, faça isso, Deus está te vendo. Dois ladrões morriam ao lado de Jesus, só um foi salvo. Você é um que está na cadeia, mas está sendo salvo agora. Continua firme na sua fé, aí mesmo na penitenciária, porque você já está livre espiritualmente. Importa ser livre de verdade. E você que está engessado num hospital, você que está num quarto de um hospital, assistindo pela TV, não consegue sair da cama, não consegue se mexer faça um gesto para o Senhor, nem que seja um piscar de olhos dizendo, eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. A igreja, por favor, continue de pé e quem veio para frente, se ajoelhe comigo diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, mas ore com fé, não repita apenas. Quem está à distância também, entregando a vida para Jesus e voltando para Jesus, não repita apenas, diga cada palavra sentindo no fundo do seu coração Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai Eu ouvi do pregador o que eu devo fazer E eis-me aqui de joelhos fazendo o que o Senhor quer que eu faça Por isso eu declaro agora que o Senhor Jesus é o meu único Suficiente, exclusivo e eterno Salvador Eu suplico ao Senhor que perdoe agora todos os meus pecados E escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro E jamais permita que o meu nome seja arriscado do Teu Santo Livro Me ajuda Senhor a perseverar neste caminho até o fim, porque não há outro caminho, este é o único caminho que leva ao Pai, por isso meu Deus, eu te peço, não me deixe desviar, nem me afastar, nem voltar atrás, nem esfriar, para isto me dê agora o Teu Espírito Santo e me reveste com o Teu Espírito, com o Teu poder, com a tua autoridade porque eu quero ser um pregador aqui na terra eu também vou anunciar o Senhor Jesus para a minha família para os meus amigos para as pessoas que eu amo que eu conheço e eu sei que o Senhor vai me usar para trazer muitas vidas aos teus pés meu Deus da glória, por favor, eu te imploro, além do perdão, me dá também o teu Espírito Santo, porque eu quero ser uma pessoa transbordante da tua presença por Jesus Cristo, o único que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero esse batismo de fogo de poder, eu quero ter este privilégio de falar em mistérios com o Senhor, em línguas estranhas, por isso meu Deus, vem agora sobre mim, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém. Amém.